0: Nossas Bíblias em Lucas, Lucas 21, no seu versículo 34 em diante. 34, 35, 36. Aleluias. Amém, igreja? Já está ali para todos ler também, acompanhar? Está escrito assim na palavra do Senhor, exortação à vigilância. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da algia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que acontecer aquele que dia Não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiai o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm que acontecer. E para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. O 37, vou colocar aqui o 37: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte clamando, chamando, chamado das oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Amém? Amados, sabemos que todo início de ceia, nós saímos de um tema e entramos em outro. E nós estamos entrando em um tema onde vai falar da distração mas o problema não é a distração, o problema é os distraídos, o problema ele vai estar sempre ali, a distração, ela vai estar sempre ao alcance daquele que quer ser distraído, daquele que quer ficar distraído, mas Jesus, ele nos ensina aqui nesta palavra, a vigiarmos, a ficarmos atentos, porque nesta palavra está dizendo, olha, isso vai acontecer em toda a terra, para todos, independente da minha posição, independente daqueles que estão lá fora, vai acontecer para todos, e ele vai dizer que aqui para nós ficarmos, esperto, vigilante, para nós não, nos sobre, nós não sobrecarregarmos das coisas que este mundo, ele não está apenas oferecendo. Mas ele está derramando sobre as pessoas, situações ao, ao qual passamos a nos distrairmos. E a distração nos tira de um propósito. Porque a palavra de Deus diz que ele virá buscar a sua igreja no piscar de olhos. Por incrível que pareça, muitas das vezes, essa distração também ela é uma coisa assim, no um piscar de olhos. Nós perdemos o foco de alguma coisa. A Bíblia diz, louvado seja Deus. Em Gênesis desde o princípio, a distração, ela já acontecia, porque Deus, ele criou todos os, anima os animais, e em Gênesis 3, 1, diz assim, mas a serpente, mais as, astuta, que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, e ele disse à mulher, é verdade que Deus disse para não comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Nós conhecemos essa passagem. Eva, ela se distraiu em ver uma serpente conversando com ela. Quem já não viu um papagaio falando e se distraiu? Aquele louro, aquele papagaio chamando pelo seu nome? Vai distrair, vai tirar o foco. E nós sabemos que o adversário, a distração é tirarmos do propósito, que a distração é causar algo nas nossas vidas, para que a gente venha até ir caminhando com essa distração. Porque o adversário, quando diz para Eva, poxa, Deus falou para você, para você não comer de nenhum Aí Eva, distraída, simplesmente, ela entrega. Não, Deus disse que eu posso comer de todos, menos aquela árvore ali, o fruto daquela árvore que está ali no meio. O adversário, ele não sabia qual era daquelas árvores. Mas ele distraiu Eva e Eva foi na distração. Amados, para perdermos a salvação, ela também é no piscar de óleo. Ela também, ela ocorre também numa distração minha ou sua. Porque o propósito do Senhor é nos resgatar a igreja dele, é salvar, é salvação. Mas aqui ele está dizendo, olha, vigia vigia para que quando essas coisas acontecer você esteja esperto que elas não venham acontecer em nós como se fosse uma armadilha Porque quando nós sabemos que tem uma armadilha na nossa frente a gente desvia do caminho E a igreja de Cristo ela está preferindo se distrair A igreja de Cristo às vezes ela não quer se desviar das distrações. Todos nós sabemos o dia da ceia do Senhor. Mas quanto se distrai? Ah, hoje eu vou no shopping. Ah, volta cansado. Ah, mas hoje eu não vou à igreja porque eu estou cansado. E nós vivemos uma distração tão grande, que às vezes nós nem percebemos que estamos nos distraindo com as coisas de Deus. Ele me escolheu, ele escolheu cada um de nós aqui com um propósito, para que nós tenhamos vida eterna, esse é o principal propósito de Deus, ele nos escolheu com um propósito, que eu e você, nós somos a noiva de Cristo, e como noiva de Cristo, é um dever, é uma obrigação estarmos participando da ceia do Senhor. Existem as exceções? Existe, Deus conhece, Deus sabe. Tem pessoas que não podem vir porque está realmente enferma, está num leito. Tem pessoas que estão distante, mas mesmo... Creio que esses que estão distantes vão em outro, outra casa de oração e participa. E a maior distração que nós temos hoje neste mundo, neste século, se chama internet. Ah, mas não, mas eu posso até cear em casa, eu pego meu vinho, meu pão. Vamos ser sinceros, não é a mesma coisa. Se você estiver enfermo, Deus até, eu creio que Deus vai entender muito bem. Mas se você se distraiu durante o dia todo, se divertiu, porque a distração também vai no sentido de se distrair, de se divertir, de aproveitar o dia. Aí chega cansado. Onde a palavra do Senhor diz, se estiver cansado, ele, ele vê, ele descansa, ele nos trata, ele renova nossas forças. Aí diz, não, hoje eu não vou para a igreja não, vou tomar a santa ceia aqui na minha casa. Olha a gravidade. Olha a gravidade para quem é noiva do Cordeiro. E nisso... O adversário vai fazendo com que, ele, com que essas pessoas vão se distanciando do propósito O adversário ele não vem para afrontar Diretamente a mim nem a, nem a nenhum de nós Mas ele vai pelas beiradas Ele sabe que Deus te chamou Ele sabe que Deus abriu o seu entendimento mas ela também estava com o um entendimento aberto, porque ela já estava no paraíso, mas mesmo assim ela se distraiu o rei Davi com toda a sua luxura com toda a sua autoridade de rei chega naquela sacada do seu palácio e quando coloca os olhos vê aquela belezura e ele se distrai com, a, com aquela imagem que ele viu. E nós sabemos o que acontece. Igreja de Cristo está na hora de nós nos posicionarmos. Está na hora de verdadeiramente tomarmos decisões. Sabemos que Cristo está às portas, sabemos que está acontecendo todas as coisas. Mas a internet também tem, a, tem um lado bom, porque vivemos dois anos de que nós não, poderíamos, não podíamos ter esse contato, não podíamos sentir o calor dos irmãos. Não podíamos formar este corpo que é de Cristo. Porque cada um de nós aqui somos membros. E quando estamos neste propósito, reunido na casa de oração, nós se tornamos o corpo de Cristo. Temos que entender que esta palavra que Jesus deixou para mim, para você, para todos... Não é simplesmente para dizer que eu conheço, que eu tenho o conhecimento. Porque se eu não viver, se nós não vivermos isso aqui, não vai adiantar nada. O próprio adversário conhece isso aqui, mais do que a qualquer um de nós. Mas eu e você temos que fazer a diferença ele não vive, mas nós vivemos o que está escrito aqui então temos que entender que a distração ela está aí para todos mas nós não podemos nos permitir a sermos distraídos porque o adversário ele só vai lançando ele só vai lançando, ele lança a rede pega uma sua rede para pegar peixe o adversário também lança a rede dele Deixa eu pegar um distraído. E modesta parte, há muitos distraídos. Mas é você que tem que se examinar. É você que tem que se posicionar. É você que tem que saber o que é que você quer diante do Senhor. Às vezes, ou muitos... Acham que isso aqui não tem valor. É simplesmente um ato. É simplesmente... Não, só para dizer. Vamos fazer parte do corpo de Cristo. Isso aí é muito sério. A ceia do Senhor. Isso é muito sério para aquele que vive Jesus. Isso é alimento. Isso é muito sério. E nós não podemos ficar distraído, nós não podemos nos distrairmos com situações que exalta o Senhor. Segundo, o que é que eu posso dizer, o contexto judaico, aquele rapaz que namora uma jovem, e ele quer assumir a jovem, quer noivar-se com a jovem, ficar noivo, vai dizer que aquele jovem, ele tem que trazer uma joia, um colar, para aquela mulher, para aquela jovem, e entregá-la para ela. E assumir esta aliança, um para com o outro, eu sou seu noivo, e você é a minha noiva. Mas vai dizer também que aquele homem, aquele jovem, ele se afasta daquela, jo... daquela noiva para ir construir a sua casa. De acordo com a sua necessidade, as suas condições, essa joia, esse colar, ele pode ser de ouro, ele pode ser de prata, ele pode ser de pedra ou até mesmo de madeira, segundo as suas condições financeiras. Mas ele entrega para aquela jovem, olha, eu tenho uma aliança contigo e você também tem uma aliança comigo. Somos noivos. E aquele jovem, ele sai para construir a sua casa. E ele não vem ver essa noiva dele, quando ele quer todos os dias, ele não vem. Mas ele vai construir a casa. Independente de condições financeiras dele, ele tem que colocar... A mão na massa tem um dinheiro, eu poderia pagar. Não, você ele tem que pôr a mão na massa, amados. Mas ele escolhe um amigo dele de confiança para ir ver a noiva, para ver como ela está. E toda vez que esse amigo vem ver essa noiva. Ele traz também outra joia. A noiva, sabendo que aquele homem, que aquela pessoa que chega ali, é o amigo do noivo, ela prepara um banquete. Ela recebe aquele amigo com toda regalia, com aquele banquete maravilhoso. E o amigo chega para ela e diz, olha, o meu amigo veio dizer para você, que a aliança ainda está de pé e a resposta dela é simplesmente em fazer aquele banquete quando esse amigo do noivo retorna ele chega para aquele amigo dele e diz, olha eu fui lá, entreguei esta joia e disse para ela que a sua aliança para com ela está de pé mas ela também confirmou ela me serviu um grande banquete. Ela trabalha bem na cozinha, ela sabe fazer uma comida excelente. Isso quer dizer o quê? Que ela também respondeu que a aliança para com aquele noivo está de pé. E sabemos que o noivo é Jesus. Porque Jesus, ele diz na palavra dele, vou para o Pai preparar lugar para vós. E quem é o amigo do noivo? Quem é que vem visitar essa noiva todos os momentos? Embora o contexto vai é dizer que aquele amigo, ele não vem qualquer momento. Ele só vem quando o noivo diz, vá lá e vê, visitar a minha pretendente. Eu quero que os irmãos entendam que quando esse amigo do noivo chega e se apresenta a noiva ele quer dizer olha, a minha aliança está de pé e quando esse amigo do noivo, nós sabemos quem é que é o Espírito Santo ele vem entregando joias, mas quando se trata do Espírito Santo ele vem derramando, dando para a noiva de Cristo, dons frutos do Espírito dons espirituais mas a igreja a noiva, ela tem que estar preparada para receber, a noiva de Cristo, tem que fazer, estar presente para dizer, olha, diga para o meu noivo, que a aliança que ele fez comigo, ainda continua de pé, porque nós não podemos desistir, nós não podemos nos permitir a se distrair, com as coisas deste mundo, porque a própria palavra diz, que aquele que ama mais o mundo, não ama a mim, e se as coisas, cada dia que passa, elas estão acontecendo, cada dia que passa, a palavra de Deus, ela está se cumprindo, nós temos que entender, olha, por enquanto, o meu noivo ele só está mandando um amigo. Mas eu estou vendo que a situação está tão complicada que o noivo vai chegar. E a palavra de Deus diz que vai ser como um piscar de olho. Será que vai dar tempo para eu, você, para nós pedirmos um perdão? Será que nós vamos estar presos na internet esperando o Senhor voltar pela internet? Porque aqui Isso aqui é o corpo De Cristo Esta, Este calor aqui É o corpo De Cristo Interessante que eu estou assim Que eu estou com frio Mas o meu corpo Está quente aqui por dentro Está aquecido Aqui por dentro então, é este o propósito da igreja, do, dos, dos membros, aquecido, porque nós somos um corpo. Eu não sou melhor do que ninguém, nenhum de vocês, da mesma maneira que você não é melhor do que nenhum do que está ao seu lado. Nós somos membro, nós dependemos um do outro. Um membro, ele vai ter determinada função. Mas a função que ele tem, ele vai ajudar o seu próximo. Ele vai ajudar o próximo membro a funcionar perfeitamente. Isto é o corpo de Cristo. E Ele quer que eu e você entendemos que este é este o propósito. Mas o mundo lá fora, Ele quer que eu e você. Viemos nos distrair Com muitas coisas A Bíblia diz que Marta e Maria estão lá Jesus chega com todo mundo Seus discípulos Mas Marta acha de reclamar Questionar com Jesus Você não está Jesus, mestre, você não se preocupa Porque ela não vem me ajudar Não seria interessante Se Marta fosse ajudar Se Maria fosse ajudar Marta Não seria interessante? Nossa é um ajudando o outro. Mas Jesus dá uma resposta para ela, muito bonita. Você está afadigado com muitas coisas. E aqui ele está falando para que nós não viemos nos afadigar com muitas coisas. E o mundo tem feito isso com excelência. Colocando muitas coisas para nós fazermos. Aí não achamos tempo para Jesus. Não achamos tempo de vir o adorar. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer, isso aqui se chama casa de oração. A casa do Pai. É uma estrutura mas essa casa de oração, essa casa de oração do pai, é para que os membros se reúnam e formem o meu corpo, o corpo de Cristo. Porque aqui nós iremos sair fortalecidos, aqui nós não iremos nos distrairmos, porque não tem como se distrair ouvindo a palavra do mestre. E aqui nesse final ele vai dizer, aleluia -se. em Lucas em 37, Jesus ensinava todos os dias no templo, Jesus ensinava todos os dias na casa de oração, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo. Ir ao encontro dele na casa de oração. A fim de todos, a fim de ouvi-los. Que distração é essa que nós não queremos ouvir a palavra de Deus? E buscamos o conhecimento, e lemos a palavra de Deus, porque o Senhor lhe recomenda, olha, busca o conhecimento, leia a palavra, ore, adore o Senhor. O Senhor é, ele, a palavra dEle recomenda que nós estejamos sempre fazendo isso, que nós estejamos preparados para que quando ele vier quando o noivo vier buscar a sua igreja nós estejamos de pé porque se nós se permitir a se distrair eu não sei como é que Jesus vai encontrar a igreja mas vigia vigia vigia, 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 vigia. porque a a situação é mais séria ou mais grave do que o que nós imaginamos. Isto aqui, a ceia do Senhor, isso aqui é maior. Essa repartição, ou esse órgão, como o homem diz aqui, não é maior do que muitas coisas, isso aqui não é maior, mas essa representação aqui, Cristo, é um organismo, ao qual eu e você fazemos parte, e é por isso que tudo isso aqui tem vida, porque eu e você somos membro, mas se nós nos, não nos esforçarmos, muitos irão ficar para trás não é por falta de ajuda não é por falta de palavra mas é por escolha porque todos os dias nós somos advertidos pelo Senhor todos os dias mas como foi dito hoje pela manhã pelo pastor Massal não depende de mim, não depende do pastor Gabriel, do pastoral, depende de você. É você que tem que ter as suas atitudes. Muitas das vezes as nossas atitudes diante do Senhor vai desagradar algumas pessoas. Ore por essa pessoa, porque você está dentro de um propósito. E quando nós buscamos este propósito, quando nós nos desgastamos para conquistar e se firmar cada dia mais neste propósito, vai incomodar alguém. E é normal, é bíblico que isso ocorra. Porque se alguém disser para você, é vai o santarrão, é vai o crentinho, opa, não vá lá tirar pergunta, não. Mas diga, Senhor, glória a Deus, eu estou no propósito, porque tem alguém falando mal de mim. Eu estou no propósito, porque tem alguém reclamando. Mas não deixe de orar por essa pessoa. Não deixa de orar. Porque a palavra do Senhor, aqui também ela está falando da oração, o próprio Jesus, ele ia para o Monte das Oliveiras, orar aí eu diria que no caso hoje o amigo do noivo ele não está orando mas ele está intercedendo porque nem orar nós não sabemos mas ele chega lá diante do do noivo e diz olha a noiva lá está pedindo ajuda a noiva está preocupada com o vizinho do lado. A noiva está preocupada com situações e situações. Por quê? Porque a noiva está orando. A noiva, ela não está distraída. Ela está de pé e com a aliança firmada. Talvez você ainda não recebeu. os frutos, os dons espirituais, mas eu te falo uma coisa, o fruto você já tem, porque você ouviu a voz dele, precisa de outros? Precisa, precisamos, temos que entender que os frutos ele é muito mais importante na nossa vida, na minha vida e na sua vida, do que os dons espirituais. Ô oh, pastor, como é que você fala uma coisa dessa? Todos eles são bons, mas Jesus ele fala que o homem chega para ele, Mestre, em teu nome eu curei, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu fiz um bocado de coisa. mas Jesus disse para ele para trás de mim este homem ele estava cheio de dons espirituais que ele fazia tudo, todos os dons ali ele tinha o que faltava para ele era o fruto do espírito temperança, mansidão amor, domínio próprio isso a igreja tem que estar sempre colocando diante do, noivo, do, do amigo do noivo eu preciso de ter domínio próprio. Ora, coloca diante do amigo do noivo, para que ele possa te ajudar. Para que ele possa interceder, quando ele for lá, ao noivo. Amém, igreja? Vocês podem aplaudir Jesus? acho que ele merece até mais palmas hein? louvado seja o Senhor Jesus louvado seja o teu nome Jesus a ti toda a honra toda a glória, toda a exaltação e que cada dia e ca, cada dia nós viemos nos achar pequeninos, que cada dia nós viemos permitir que Jesus, ele cresça em nós. O que aconteceu hoje aqui pela manhã foi maravilha. Aí minha esposa chegou para, para mim e falou, nossa, eu não fiz nenhum um banquete para você hoje. Eu disse a ela, não, eu também não fiz para você. Mas entendo uma coisa, que hoje ao virmos aqui a casa do Senhor, participarmos de todo o movimento aqui, de ajudar, de somar com as irmãs, nós fizemos para muitos. Então não importa que ela não faça para mim, o que importa é que ela esteja fazendo para muitos, que nós estejamos fazendo para muitos porque é isso que é a função do corpo de Cristo é essa que é a função da noiva de Cristo e às vezes queremos só para nós mesmos primeiro eu, segundo eu, terceiro eu mas Jesus ele nunca ensinou assim Jesus ele tem que estar dentro de nós para que quando as pessoas olhar para mim, para você dizer nossa, eu quero ser igual o pastor Gabriel. Quando eu crescer, eu vou ser igual o pastor Gabriel. Quando eu crescer, eu quero ser igual o pastor Edivaldo. Porque o espelho... Nós podemos ser o espelho, mas o interessante do espelho... Não é eu ser o espelho. É quem se espelha em nós. Às vezes, olha... Olhamos no o espelho e vemos a nossa própria imagem. Mas as pessoas têm que olhar para mim, para você e ver ele em nós. Eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Então se esforce, igreja. Não se permita -se a entrar no jogo do adversário em querer te distrair. Não se permita. Porque a Eva ela já estava lá no bem bom. Mas hoje estamos aqui vendo essa consequência de uma distração. Lembra do Pedrão? Ó oh, Pedro, servo de Deus. Pedro já se achava o cara. Já se achava o cara. Aí Jesus disse assim, é, é necessário que eu me entregue, que eu vá ser entregue aos homens, que eu vá padecer. Aí o Pedrão aí, não, peraí, não mestre, eu não vou permitir. Às vezes a distração faz a gente tomar atitudes que não convém, como tá, o que está escrito aqui. Mas o Pedrão se achou que ele poderia defender, proteger Jesus. Muitas das vezes nós achamos até isso também. Jesus ele não precisa da minha proteção. Jesus ele não precisa que eu o defenda. Jesus precisa é que eu leve a palavra para as pessoas Jesus precisa que eu, que nós honramos esta palavra eu não posso defendê-lo com meus braços fortes, achar que é forte e Pedrão ele fez isso eu posso, não, não vou permitir Jesus, que alguém venha e lhe prenda porque eu vou preso com você eu morro por você não vou permitir Aí Jesus, calma Pedro, hoje mesmo você vai me negar três vezes. Temos que entender que a distração, ela nos leva a muitas atitudes erradas. Não, eu acho até que estou no caminho certo. Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Mas às vezes nós somos distraídos e achamos que estamos fazendo a coisa certa. Aos olhos da Eva, de Eva, eu já estou aqui no paraíso, nada vai me acontecer. Aos olhos de Eva, a serpente só está conversando comigo, só. E às vezes o adversário, ele se camufla. Nós estamos achando até que aquela pessoa é seu amigo. Nós estamos achando que aquele seu colega do trabalho é até seu amigo. Mas na verdade. O adversário já se poderou, já se apossou daquela pessoa para criar situações para você. E você vai no jogo. Seja diferente. Procure seu espelho. Procure ser imitador de, de Paulo. Seja esse espelho que reflita a imagem do Senhor. Amém? Então vamos continuar aplaudindo a Jesus.